0: 长春藤之路亲子大讲堂第二十九期：亲子教育的第一法则。亲子教育的第一法则，那就是引恶扬善。恶、呃、就是指那些你不喜欢孩子做的事情，你看到孩子做了，千万别声张，从来不提，要隐藏。你不提，孩子自己也记不住，慢慢的就忘了。你越提，孩子就越忘不了，所以永远都改不掉。这些恶占据了善的地方，所以善就没地方出来了。家长要记住，要对孔子有信心，要对自己有决心，要对孩子有恒心。的家长朋友们，大家好，欢迎您收听第二十九期的节目，我是莉莉亚。今天要跟大家分享的这篇文章，来自于《我送女儿进长春藤》一书中的第二百二十页。等待大学发榜的假期终于结束了。四月中，女儿开始了最后一个学期的学习。返校的第一天，我去接她放学，感觉女儿的情绪好了很多。她也跟我大概说了整个学校申申请大学的这个总体的情况。总体看来，没有预计的乐观。据说放榜的那天。很多学生都哭了。是啊，近三年的努力，都是为了这个理想。一旦梦醒，心情可想而知。一个学期上课的时间并不长，老师主要是给学生布置五月份大考的任务。五月考完之后，在五月二十号左右会举行毕业晚餐，然后是毕业典礼。这个大考是指 IB 证书的最后考试，当然也是最隆重的考试。这次考试的卷子要空邮到瑞士去批阅。但对于申请美国大学的学生来说，他已经失去了本来的意义，因为美国的大学录取已经结束了，而英国的大学录取一般都会加上一个条件，最后的 IB 成绩要在多少分数以上？好比牛津大学给女儿的条件是，拿到 IB 总分四十五分，四十五分的四十分以上。观察到多数学生，包括我的女儿，他们还在热切的讨论着大学的录取，从各种不同的渠道进行着信息更新。刚开始是全校的，然后是奥克兰其他学校的，然后是新西兰的。在社交网络 Facebook 上面，学生们不停的交换着各种信息。我知道。这些信息一定会让他们有些心心神不定，但想想自己年轻的时候也有过如此的关头，心下也就释然了。高中上课的日子很快就要结束了。终于到了最后一天，这天下午，我按时接女儿放学，却发现女儿满脸的不高兴。上了车，女儿有点要哭的样子。想想她好歹也十六岁了，怎么又哭了呢？我真是想不出还能有什么事情让女儿如此的伤心。开了几分钟，车在红灯前停下。我小心地问他：“今天不开心啊，想不出还能有什么事儿让妈妈的宝贝不开心啊？”女儿伤心地说：“今天是学校最后一天上课，高中的最后一天上课。午餐的时候，他们一起去常去的那间西餐馆吃饭，却不叫我去，这不公平。”我知道女儿嘴里说的“他们”指的是谁，是她平常一起玩的那个朋友圈。高中的学生都是一组一组的，组是自动组合的，然后组里的人一起做事情，类似我们说的死党。那女儿这个死党组呢，多数是本地长大的孩子和欧裔的学生，平常定期午餐、郊游或者聚会。结果今天是高中的最后一天，他们一起午餐，却没有叫上女儿。我忙说。他们一定是因为你考上了长春等大学，能去美国，而他们没考上，去不了美国，才没叫你。你想啊，他们心情都不是很好，而你的心情比他们好，他们怎么和你交流呢 ？Trust me， 相信妈妈，这都是暂时的，过一阵子，你的朋友们。就会回来找你玩的。可是眼泪还是没有止住，我没有再说什么。时间会解决一切问题，我也不想把这件事搞得很大，所以还是引恶扬善比较好。过了一两天，这件事女儿已不再提起，她也开始进入学习的佳境。我知道她内心的伤口刚刚长好，我可不会去把它再撕开，让它再次流血，就让这个伤口慢慢的、悄悄的长好吧。谁一辈子没受过伤呢？在家复习的时候，也抽空为学校的毕业晚餐会设计了入场券。高中的毕业晚餐会通常都是选择在大酒店的宴会厅举行，因为这是学生们要回忆一生的时刻。女儿在上个学期就已经在筹划晚会要穿的礼服裙子了。我们花时间在国内的网站上查找图片，量尺寸。最后让家人把裙子寄到了新西兰，寄到之后，我们发现实际想法和这个裙子还是有出入，所以又去找裁缝来改尺寸，直到女儿满意为止。晚餐会是售票的，而且价格不菲。女儿提前和我商量，问我的想法。我说：“你就毕业一次，我就你一个孩子，你说呢？”女儿呵呵地笑着，得意地说：“妈妈当然是去了。”子过得飞快，转眼又开始考试了。女儿似乎已经忘记了往日的不快，全身心地投入到学习中去了。终于到了毕业晚餐会的这一天，我那天因为下班会比较晚，所以女儿约了同学一起去做头发、化妆，然后一起先去酒店。等我赶到的时候，宴会厅的外面已经是人声鼎沸了。男孩子穿着礼服，看得出头发精心打理过，闪闪发亮。女孩子们估计是第一次，或者很少穿晚装的长裙或者短裙，个个都很美丽的样子。在走廊里找到了女儿，女儿一身宝蓝石蓝宝石色的斜肩长裙，长发低垂，神采奕奕。我拥抱了女儿，由衷的赞美她真漂亮。女儿还要照顾其他同学，所以很快离去。我看着她的背影，为自己的杰作自豪。来宾一一落座。我才发现，参加的家长们都在同一个桌子上。一个印度学生的家长不远万里从印度飞来奥克兰参加女儿的高中毕业典礼。他们衣着典雅的坐在我的旁边。同桌的还有几个欧裔的家长，还有一对华裔家长。我环顾整个大厅，惊讶的发现，出席这个晚餐会的华裔家长。好像就我和同桌那一对儿。据说学校至少有百分之三十的华人学生，毕业班少说少说也得有几十个华裔学生吧？那其他华人家长都没来吗？我心里嘀咕着，孩子高中毕业啊，一生仅此一次而已啊。坐下之后，我和旁边的家长攀谈了几句，接着晚餐会就开始了。校长致辞，年级主任致辞，学生代表致辞，女儿也致了辞。什么身份我也没搞懂。鼓掌，再鼓掌，再再鼓掌。女儿并没有和我坐同一张桌子，她和她的同学。坐在与我隔了两张桌子的地方，但我还是能够看到他的侧面。和他同桌的还有他的几个朋友，属于以前他说的他们中的几个。看到他们说说笑笑的样子，我暗自庆幸上次午餐事件的低调处理，尽量弱化事件对孩子的负面阴影，从而让孩子觉得觉得这是件很平常的事情。现在，女儿的朋友们又回来了。自助餐是丰盛的，食物是丰盛的，但大家的心思更放在话题上。吃着聊着，学生们开始互动了。有的去和老师照相，有的挨着桌子敬酒或者喝饮料，有的眼里闪着激动的泪光，有的开始在台上唱歌，接下来是一起跳舞
1: 。
0: 我静静地坐着，仔细观察孩子们快乐的样子。是啊。三年的努力，似乎就是为了这个时刻。高中结束了，可是人生却才刚刚开始。女儿接下来还要去万里之外的美国读大学，真是让我又是高兴又是担心。高兴的是女儿毕竟得偿心愿，最终能去美国的常春藤大学读书，还有奖学金支撑；担心的是女儿毕竟才十六岁。去那么远，到了那没有什么亲戚朋友，一切要靠自己从头开始。但我心底的一个声音告诉我，女儿一定行的，不用担心。<音乐>旁边的印度裔夫妻也下了舞池，和他们的女儿跳舞了。远远的，我看到女儿在冲我招手，意思是让我也下去跳舞。我没有迟疑，赶快过去和他们一起跳了起来。真的很难得啊！我都不记得自己高中毕业的时候是什么样子了。当时我是拍了毕业照的，那张照片我有很深的印象。我梳着两个小刷子，坐在前排，十八岁的脸上并没有什么笑容。我从小不是一个很快乐的孩子，十二岁之前，因为常年的病痛，使得我要花大部分时间在病床上。那个时候没有这么多的娱乐产品，我一，唯一能做的就是读书。现在的孩子拥有的东西早已超出我们儿时的多少倍了。女儿也有不少电子产品，比如 iPad、iPod、iTouch 什么的，加上电脑、手机。但又是哪个孩子不是这样子的呢？尽管我的脑子里想了很多，可脚下的舞步确实踩得很到位。从小的功底，这点场面还是能坚持的。我尽兴的和女儿跳着，看着她红扑扑的脸颊飞扬着青春的气息，我心里好满足。虽然我没有一个很快乐的童年。但我知道，女儿至少有一个快乐的童年。我的心愿，也是我唯一的目标，就是希望女儿快乐。我知道什么都可以学，学会东西并不难，但快乐很难学。最难的是如何，是学会如何让自己快乐。亲爱的听众朋友们，感谢您今天收听第二十九期的节目，我们下次节目再见。